0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, acá en Guadalajara, y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves.
1: Buenas tardes. Estamos con, en su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. Hoy estamos a 20, 29, 29 de julio, sábado 29 de julio del 2023. Son las 5 de la tarde y en esta ocasión vamos a continuar con el tema del... ¿Importamos los adultos no, no, mayores, no. las personas? No. No, ya. Sí, pero me refiero a que dentro de este tema de que si importamos ah, o ah, no, está la cuestión de la participación social y política sí, ah, de los adultos mayores. ¿Qué tanto importa sí, sí. la participación del adulto mayor en esas actividades y qué tanto hacen los adultos mayores para que importe su participación, no? Sí, ah, Ahora sí, ahora sí estoy bien, bien. Sí. entonces pues José Luis Reos le da la bienvenida al programa y les pido a, a mis compañeros y compañeras que se presenten por favor.
0: Buenas tardes Alejandrina te da la bienvenida y te agradece que estés acompañándonos en este programa pues como dice el compañero ¿Qué tanto se da, se da la participación social y política de los adultos mayores? ¿Y qué tan importante es?
2: Eh, Mario Salazar, presente aquí de nuevo, en este su gustado programa, como decían los polluoses. Eh, eh, vamos a... Mm, sí, en el marco de la importancia y la relevancia de los adultos mayores... Eh, se impone este tema, ¿no? que es la participación social y política de ellos, ¿no? y lo vamos a abordar, es un tema bastante, bueno, que tiene eh, mucha profundidad, tiene estudios muy importantes, desgraciadamente aquí yo no he podido localizar este, estudios en México, en ese sentido, si sí hay algunos, por ejemplo, en el Estado de México, el compañero Ernesto Padilla hace un estudio sobre participación electoral, pero cuando hablamos de la cuestión política, de la participación política, no nos referimos exclusivamente al, al tema el... electoral, sino mm. es mucho más completo, ¿no? más integral. Eso es lo que vamos a, a platicar el día de hoy. Y bueno, les pedimos a, nuestros, a nuestro auditorio de tres, ¿no? Eh, pues, este, aparte de mandarnos saludos, cosa que les agradecemos, pues eh, eh, en la medida de lo posible que se posibilite, en la medida de lo posible se posibilite la interlocución. O sea, me parece que si nos mueven el tapete va a ser más interesante que el programa, pues, ¿no? Entonces, es una petición, así de rodillas, ahí está, para este. Hacer más, más nutrido este programa.
1: Bien, este para empezar, estábamos comentando antes de empezar el programa, Mario, sí. con respecto a que, en, y también en programas anteriores, que hay conceptos que se van, digamos, poniendo de moda de acuerdo a las condiciones de cada sector, ¿no? Y que cada sector, de acuerdo a su actividad, de, de acuerdo al impulso que tenga una fuerza dentro de la sociedad, digamos, hablemos, pues, de movimientos como el feminista, del movimiento estos del LGBTIQ+, y todo lo demás, sí. incluso nosotros como adultos mayores, también que estamos tomando, digamos, una relevancia económica, relevancia económica en el sentido de que ya habíamos platicado también hasta hace algunos programas, la cuestión de cómo se maneja en lo económico a los adultos mayores como una carga económica, como una carga hacia al presupuesto de los países, incluso a las finanzas globales no que ya se han manejado. Pero dentro de esos nuevos conceptos, en el aspecto y en la corriente de los adultos mayores, estaba, te estaba preguntando con respecto al concepto de mm, envejecimiento activo. Que prácticamente es un concepto nuevo que en México apenas se empieza a manejar de manera discursiva y tal vez en, en el papel, pero no realmente en acciones como en España, por ejemplo, que es algo de lo que creo que se va a platicar hoy y de lo que es el concepto este de envejecimiento activo. Creo que por ahí va, pues, por esto, que dentro de este envejecimiento activo entra lo que está en el promocional del programa de hoy que es la participación social y política de los adultos mayores ¿no? quisiera leer un concepto de lo que sí, es el, el envejecimiento activo o por qué este mira, ¿qué te... a ver adelante
2: nada más un pequeño paréntesis a propósito de lo que mencionas de que hay sectores emergentes ¿no? de la sociedad que como el de esto LGTB y sabe cuántas, eh, eh, más, 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 ¿no? El, el, femi el movimiento feminista. Hay, hay autores que...
1: Indigenista también, por ejemplo, el movimiento indigenista, sí, ¿no? este... que,
2: que mencionan que el de los adultos mayores puede caber muy bien en los nuevos movimientos sociales, de acuerdo a, a un autor que se apellida Melusi, ¿no? O sea, dice, no son los movimientos clásicos tradicionales del proletariado contra los patrones y con las políticas uh -huh. laborales, ¿no? Eh, sino son actores emergentes y eh, si logra convertirse en una fuerza importante a partir de la participación social y política, los adultos mayores pueden convertirse en un nuevo movimiento social. Y ese es un tema que le preguntamos a... Ernesto Padilla, la, el sociólogo del DF, que uh -huh. eh, respecto de si, si era posible que eh, el avance organizativo y de movilización de los adultos mayores pudiera convertirse en un movimiento como el del de feminismo, dijo: Es posible, pero pues hay que trabajar mucho, ¿no? Pero pues hay que trabajar
1: mucho. <risa> Eso, bien. Dentro de este trabajo que es el de la participación social de las personas mayores del Ministerio de Educación Política, Social y Deportes, Secretaría de Estado de Política Social en España, uh -huh. tiene este concepto, eh, la para ellos tiene eh, eh, la importancia el envejecimiento activo por lo siguiente, es una, una pequeña... este Antecedente, ¿cómo fue evolucionando, pues, sí, sí, este sí. concepto? ¿No? Dice, adicionalmente, los, los estudios de gerontología han centrado sus análisis en el aspecto más economicista y demográfico de las personas mayores, relegando a un segundo plano la temática participativa y de contribución a la sociedad de las mismas. Cuando se piensa en las personas mayores, se les visualiza generalmente como un colectivo demandante de servicios, de ayuda, de cuidados, etc. Ha sido recientemente cuando las teorías y políticas que promulgan una participación social de las personas mayores están empezando a emerger con fuerza, es decir, los, el, el término envejecimiento activo, entre paréntesis de todo esto. ¿no? Dice Estas teorías y actuaciones están promoviendo un cambio de paradigma significativo resaltando su carácter necesario para la introducción de cambios operativos en las políticas y planes de actuación dirigidos a personas mayores, así como el cambio en el imaginario colectivo. Vienen después algunos conceptos de cómo fueron evolucionando tanto el concepto como, digamos, las ideologías. ¿no? Dice, en Estados Unidos durante los años 80 se, trajo con, se trabajó con el concepto de envejecimiento productivo iniciando un cambio en los enfoques de análisis de los estudios dedicados a las personas mayores. La clave fue central, la clave fue central la investigación en todo el proceso vital de las personas, poniendo especial atención a las necesidades surgidas en la última etapa, es decir, en el envejecimiento. ¿no? Sí. De esta manera se observó que un análisis basado en la edad cronológica no resultaba ser indicativo. O sea, el el calcular este, las necesidades o el qué hacer con los adultos mayores simplemente basándose en la edad cronológica no daba realmente, digamos, una salida al, 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 al paradigma, ¿no? Sí. Ah. Eh, en,
2: en una investigación se menciona que esta, eh, esta categorización de nombrar a este grupo etario a partir de los 60 años como adulto mayor eh, no ha sido muy útil porque ah, hay muchas formas de envejecer. O sea, la, este grupo no es homogéneo es, y esa es una de las limitaciones que tienen las políticas que se, eh, que se aplican. En el caso de México, así es. El grupo no es homogéneo, hay miles de formas, incluso cada adulto mayor tiene su forma de envejecer, pues, ¿no? Y refiriéndonos a la participación, pues es precisamente eso, es la, el adulto decide o no decide participar simplemente, ¿no? Y en ese sentido, va, es, este, es, es, digo esta limitación es muy importante, ¿no? no incluso nosotros tres somos totalmente diferentes, ¿no? O sea, envejecemos de diferente manera, ¿no? Nosotros hemos dicho que envejecemos así como grupos de una manera diferente si eres trabajador, si fuiste trabajador o si fuiste patrón, ¿no? Pero bueno, en
1: términos generales, pues... O, hay... o fuiste trabajador de, de manera independiente, ¿no? También. También. Esa es otra que es, en realidad, la, el 60% de la población económicamente activa en el país se, desemplea, se emplea en la, en la economía informal. Sí, claro. no Creo que es más o menos por ahí va ese dato. Pero hay que tomar en cuenta ahorita que estoy mencionando, estoy leyendo, Mario, también yo creo que es importante tomar los años en los que se están desarrollando este tipo de conceptos y estas políticas. Hay que recordar que es inicio de los años 80. Y que venimos de los años 70's, donde el estado de bienestar estaba, fue pujante. Sí, es decir, donde, donde realmente en México, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo un boom, ¿no? Uh -huh. En las cuestiones del control de la natalidad, en cuestiones de elevar los años de vida, ¿no? Todo esto. Y que en esos años también vienen como resultado beneficios, que resultaron de las luchas de los trabajadores para conseguir este, ciertas eh, condiciones laborales y de salud y de seguridad social que les costaron años conseguir. Pero entonces entramos a los años 80, donde el concepto cambia del Estado benefactor a un Estado que quieren minimizarlo al máximo, que ya lo hablamos en el programa anterior en la cuestión del sistema neoliberal. Y lo que este sistema significa para los trabajadores, ¿no? Y para, en todo caso, para el futuro de la gente como adulto mayor. ¿eh? Entonces hay que tomar, creo que eso hay que irlo tomando en cuenta, ¿no? Sí, para sí. ver cómo va evolucionando la cuestión de, esta, de este concepto de envejecimiento activo, ¿no? Maestra, no sé si quiera hacer algún comentario o le seguimos. Pues, eso eh, es que este, un
0: poquito en lo que comentaba Mario que los adultos mayores envejecemos de diferente forma. Pero ahí este en este aquí en México creo que, que todavía es más como más complicada la, el envejecimiento con menos dignidad incluso por la cuestión de de la, según la forma en que si trabajaste de manera independiente y de manera independiente de qué forma, si tuviste alguna empresa, si tuviste algún negocio en el que te permitió este hacer alguna cotización para llegar a, a, a ese apoyo al, a la hora de tu envejecimiento o si tenías un para lograr una pensión o si eras un trabajadora a la libre, pues ahí está todavía más, más complicado y, y este, lo que sí está claro es que cuando se hace una participación, se participa de alguna manera en, en la sociedad, esa participación social, incluso política, se da de una manera diferente, pero realmente es el mínimo de la población el que hace esa, esa participación, incluso para lograr cosas mejores.
1: ¿no? Sí, la cuestión es la disparidad, digamos, de condiciones económicas dentro de las clases sociales en México. Pero que esta también, esta diferencia, según también lo manejan a nivel global, pues entre países es la misma diferencia, ¿no? Sí. No es lo mismo estar hablando de lo que España está haciendo por sus adultos mayores a lo que un país latinoamericano puede hacer o ha dejado de hacer o sus adultos mayores, sí, que claro. es más o menos en lo que se está tratando de introducir, por lo menos los conceptos, ¿no? Este, los resultados y leyes, pues habría que estar analizando constantemente qué tanto se cumple y qué no, ¿no? Sí,
0: luego, por ejemplo, hay eh, en España, bueno, pues se preocupan por investigar, por hacer este, alguna propuesta. En Chile también están haciendo ya alguna investigación y tienen estadísticas, hay un documento donde maneja, yo traigo de hecho parte de ese documento, en donde ya manejan estadísticas de cuál es la situación del adulto eh, dependiendo de cuál es la actividad y cuál es la, la ocupación. Pero también Chile es de los pocos de América Latina. Aquí en México no hay nada, yo no encontré no. Nada que hablara de que México está haciendo algo por este por esta parte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están participando? ¿Si participan no participan? Yo no encontré nada. En el único que encontré es algo de América Latina, pues en Chile.
1: Muy bien. Entonces, continúo con la lectura. Sí, verdad, sí. eh, quedamos, acabamos de pasar la cuestión del concepto de envejecimiento productivo nacido en los años 80 desde Estados Unidos. Ahora vamos. A finales de los 90, la Organización Mundial de Salud quiso completar su mensaje de envejecimiento saludable, adoptando la terminología de envejecimiento activo para dar cuenta de otra serie de factores importantes, además de los sanitarios, como determinantes en el proceso de envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud define envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la vida, la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Esto a partir de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento llevada a cabo en Madrid en el 2002. Sí. Dice, el concepto de activo no se asimila a la actividad laboral, que es un error también que pode, en el que podemos caer. Yo así lo, lo percibía cuando escuchaba, cuando hablábamos del concepto de envejecimiento activo, yo lo, lo relacionaba inmediatamente con la actividad laboral y aquí no se especifica que el concepto no abarca esta cuestión, sino que va posterior sí. a la cuestión laboral, ¿no? ¿Sí, sí está bien así? Sí. Sí. Dice... Mmm, no se asimila a la actividad laboral, sino que hace referencia a un proceso de participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. La OMS resalta el papel importante que juega la educación a lo largo de todo el ciclo vital como elemento que tiene la función de proporcionar oportunidades e iniciativas que estimulen la participación activa en la sociedad según se ve, se va envejeciendo. Actividad, la, la educación, concepto básico y este, fundamental para que el concepto de, de envejecimiento activo tenga alguna posibilidad de, de tener razón de ser de alguna manera. ¿Sí puede ir por ahí? Sí, por eso se propone. Pero, a qué, pero la pregunta sería, Mario, ¿a qué se refiere esta es la cuestión educativa, ¿Se refiere, ¿se refiere a la educación formal o se refiere a la educación que uno como adulto empíricamente va adquiriendo a través de la vida? Yo, por eso, yo,
2: yo creo que se refiere a esta, incluso es parte de los trabajos de, de la Asamblea Mundial por el Envejecimiento, lo de la educación a lo largo de la vida. Uh -huh. O sea, a eso se refiere, pues, ¿no? Es decir, que en en este los procesos educativos eh, por ejemplo en, ni en Europa ni en Latinoamérica se incorporan eh, temas como el de el cuidado de los adultos mayores no uh -huh. por y de los adultos mayores no entonces por eso se habla de que muy importante la educación a lo largo de la vida no procesos educativos a lo largo de la vida formal pues, eh, bueno, informal e informal, informal. ¿no? porque formal es más complicado pues porque implica que también tú que sabes no, programas, modelos todo eso, informal bueno pues es que la propia organización y la participación no nada
1: más de los adultos mayores sino de muchos eso. colectivos
2: de la sociedad civil
1: pueden generar iniciativas. ¿Cómo lo ve maestra? ¿Cuál es su opinión con respecto pues, a...? Pues
0: este, en, en las dos partes pero la formal es muy difícil que se dé. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud, yo trabajé muchos años, y sí había un, eh, sí había, eh, un programa o había pues este, eh, inmerso, establecido la educación para los adultos mayores. Pero no se hacía así formalmente, nos daban nada más, eh, tú tienes que impartir en el mes tantos temas o tantos talleres, y entonces siempre se, se superditaba una hora. Eh, eso es como la parte formal, porque uh -huh. estaba establecida en un programa dentro de, de, lo, de lo que la Secretaría de Salud, de sus programas de la Secretaría, sí se incluía la educación a adultos mayores. Pero realmente no se da con esa formalidad. Entonces predomina pues más la, la informalidad y es como dice Mario, pues aquí depende mucho de cómo se organice, de esa participación, eh, este, y no nada más del adulto, porque realmente el adulto mayor como va, a, va envejeciendo y se va haciendo adulto mayor así como, pues hay por, porque así se da, no hay como, como algo que los este organice, que los lleve de manera consciente, ah, pues voy a hacer esto, entonces es difícil que ellos mismos se organicen como que debe de haber otra, otra intervención
2: pero o sea, es muy importante lo que mencionaste desde el principio uh -huh. es el locus ¿no? otra vez, uh -huh. desde dónde estás lanzando estas propuestas uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, eh, ellos mismos lo dicen el documento es de incenso es la institución que se encarga de atender uh -huh. los problemas de los adultos mayores y de creo de la sociedad, algo así, ¿no? uh -huh. Y dicen, desde España a un país desarrollado, así lo mencionan. Ahí sí se dan estos procesos, pues, ¿no? Se da la, el, como política pública, de hecho, pues el manual este de 700 cuartillas es eso, ¿no? Y, este, y hay espacios para que se haga, porque es una política pública, o sea, le invierten recursos en el presupuesto, ¿no? Junto con el asunto de la educación también pero insisten somos un país desarrollado ahora lo que pretendemos y uh -huh. este bueno no es de manera eh, automática tratar de este, tropicalizar las propuestas ¿no? sino es señalar algunas experiencias que ocurren en otros lados en Chile por ejemplo en el Uruguay uh -huh. este en Costa Rica ¿no? en, donde hacen una lectura un tanto crítica de las propuestas de la Asamblea Mundial por el Envejecimiento, y crean sus propios modelos, pues, acá, pues, ¿no? uh -huh. Pero, lastimosamente, en México no hay un desarrollo, sobre todo académico, bueno, posiblemente sí lo haya, ¿no? Porque ha habido eventos en, aquí en el Cutonalá donde hay una carrera de gerontología, uh -huh. que hace año, año y medio, lo estuvieron anunciando mucho, ¿no? Quisimos entrar a algunas conferencias gratuitas porque, pues, pagar está en chino-mandarino. Uh -huh. Pero los resultados, las conclusiones, los resolutivos de estos eventos, yo no sé dónde quedaron. Eso sería lo de menos. ¿Dónde quedó la práctica y de todas esas propuestas? Pues no la hay, no se convierten en políticas públicas, no las incorporan las instituciones. Bueno, ¿cuáles instituciones? El DIPP difícilmente, ¿no? Entonces, no ocurre este tipo de cosas, por eso andamos buscando, ¿qué ocurre en México? Pues ocurren muy pocas cosas, sí. porque no hay participación del social y política, en otras palabras, esto ocurre por la debilidad estructural de los organismos de la sociedad civil, la sociedad civil está muy debilitada, pues no sabe ni lo que quiere. Pues.
1: Bien, entonces, continúo con la lectura, dice... Conjuntamente con la educación, el estilo, de, el estilo de vida llevado a cabo durante el ciclo vital marca las pautas fundamentales, actuando como un factor condicionante del número y tipología de actividades que la persona mayor pueda realizar en esta etapa. Esto quiere decir que ya lo hemos hablado también en programas anteriores, dependiendo de cómo tenga uno, eh, cómo viva uno su vida a lo largo de esta vida. La biológica, cómo te cuidas, qué comes, qué ejercicio haces, sí. si tienes genéticamente algunas herencias de, de enfermedad, todo esto entra dentro de este concepto, ¿no? Sí, claro. De lo, sí. De esta, del estilo de vida, para de alguna manera tener al final de una vida laboral, un digamos, una posibilidad de llevar una educación. Un, ¿Cómo se llama? Un envejecimiento activo. Sí. ¿Sí?
2: Mira, hace un ratito mencionaba. Eh, en el discurso oficial sí se maneja el concepto envejecimiento activo sí, y sí, saludable, sí. le aplicaron ahí, pero esto no se convierte en eh, eh, en una práctica en políticas públicas, así Ajá. que podamos localizar, ¿sí? porque incluso teníamos que evaluar eh, el resultado de esas políticas públicas. No hay que olvidar y lo hemos dicho en varias ocasiones que el envejecimiento activo tiene cuatro pilares, es como una mesa de cuatro patas. Uno es el asunto de la salud, otro es el asunto de... ¡Ay, pinche alemán! ¿Cómo joder? No? Este, eh, la salud, eh, el otro es la participación social, que lo mencionan así nada más social, pues... Eh, por eso, pero nosotros quisimos hablar de la cuestión política porque es más completa, ¿no? Los otros factores, los otros eh, elementos, bueno, ahorita me acuerdo, pero son estos cuatro, pues, ¿no? Que a partir de ahí se desprende una serie de actividades que contemplan todo ese
1: mamotreto, ¿no? Sí, y lo hemos comentado en programas anteriores, el concepto, la cuestión de que en el papel hay derechos humanos para el adulto mayor, hay leyes de protección para el adulto mayor, hay programas, incluso ya vimos que en el estado de Jalisco había, había este programas para el adulto mayor asistencialistas, pero que de plano, ya, incluso ya no hay, ya no hay ya desaparece, hay ¿no? Entonces, de mucho menos hablar de lo que estamos leyendo, pero es, estamos tratando de hacer un comparativo y de empezar a manejar conceptos que en un futuro, pues, ojalá podamos hablar este, más realmente de ellos. ¿no? Ay, ay, yo quisiera hablar también de, de esta cuestión de lo que estamos hablando con respecto a lo que en México se puede propiciar y creo que los, eh, creo que los estados y los ayuntamientos lo único que hacen a veces es decir, hagamos algo de, que se vea para promover el deporte y la salud. ¿No? Uh -huh. Vemos, por ejemplo, parques lineales, vemos banquetas que levantan para poner volardos, según esto, para las personas, los incapacitados o para los adultos mayores, ¿no? Eso es lo que vemos. Sí. Pero realmente se promueve un, una cultura diferente, no, no nada más para el adulto mayor, sino para toda en la general, población.
2: No. No, mira, y aquí entramos a otra área que en algún momento tocaremos, ¿no?
1: porque entra dentro ese concepto de educación a lo largo de la vida para poner, tener, llegar al concepto de, 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 de envejecimiento de, activo de envejecimiento. sí
2: pero también o sea tiene
1: mucho que ver
2: eh, quién esté en los lugares de toma de decisiones pues no digamos en el caso de la autoridad y de esto ha hablado mucho Enrique Dussel no y Ramón Grossfogel en el sentido de que mmm, tiene que haber cierta visión de cómo vas a gobernar, ¿no? Por ejemplo, mencionan el, el enfoque de Weber, ¿no? Que tú gobiernas dominando, pues, ¿no? Y es lo que ocurre con todos estos este, gobiernos, los últimos, ¿no? Que esa visión de que ellos son los que dominan, nosotros somos los obedientes. Entonces, ahí no hay realmente una participación o hay una participación muy institucionalizada, es decir, muy clientelar y corporativa, nos tienen ahí de adorno. Y por el otro lado está la otra visión de que mandamos obedeciendo, realmente vamos a estar actuando a partir de los intereses, los derechos, lo que realmente la gente necesita, y así sí funcionan las cosas. Pues, ¿no? A mí me parece que eh, gran parte de las políticas públicas, eh, y no nada más de este sector, son mera simulación, pues, ¿no? digamos, necesitan cuadrar el presupuesto y así lo van sacando, pues, ¿no? Este, sobre todo las eh, subnacionales y las locales, pues, ¿no? Uh -huh. Que precisamente como no hay contrapesos eh, civiles, o sea, no hay organismos de la sociedad civil que digan, espérate, espérate, ¿no? no te mandas solo, ¿no? Entonces ocurre este tipo de cosas. Entonces, me parece que eh, en ese sentido la... Las, las iniciativas que en particular tenemos nosotros como Centro de Desarrollo Humano Integral, junto con los otros colectivos con los cuales tenemos red, van en ese sentido, ¿no? De primeramente señalar que no somos invisibles, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Y que estamos aquí para hacer ruido, o sea, todavía este, ten, somos de este eh, grupo heterogéneo que... A lo mejor nos jubilamos de, del trabajo, ¿no? De la cuestión laboral, pero no nos hemos jubilado de la vida y espero que esto nunca ocurra, pero bueno, ya veremos, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es tratar de mover el tapete, pues, ¿no? El que estemos en este programa, bueno, es parte de nuestro proyecto, ¿no? De proyecto de comunicación y redes, en el sentido de buscar espacios para manifestar precisamente las necesidades sobre todo los derechos que tienen los adultos mayores nos toca a nosotros decirlo y bueno, a los que vienen atrás pues en algún momento lo tendrán que hacer si es que eh, quieren tener mejor calidad de vida pues no y un tema muy importante es el asunto de los derechos, entonces si no hay participación social y política no hay ejercicio de los derechos y hay que, eso hay que señalarlo muy claro ahorita que decía Ale que en México no hay este, muchos trabajos elaborados. A lo mejor sí hay, pero ahí los tienen escondiditos o los van a publicar en algún libro que luego no lo podemos comprar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que son, podemos decir, bondadosos y que su producción la sacan luego, luego sin buscar, buscar nada a cambio, ¿no? Mencionan que eh, la participación social y política es un derecho, ¿sí? Y en ese sentido, los estados están en la obligación de abrir los espacios para el ejercicio de esa participación.
1: Hay que impulsar una iniciativa como las damas, como las mujeres de sí. paridad de género, que ahora este, parece que sí hay 50 y 50 en las instancias de gobierno, pero sí. qué tal una ley que diga paridad de, de edades, arriba de los 60 tiene que haber cierta cantidad de representantes eh, sociales. ¿Qué te parece? Sí, pero sí. Porque eso determinaría también que tendríamos que defender en las instancias que se defienden e impulsar leyes sí. de, de realmente, leyes que beneficien al sector del adulto mayor. Si hay, si es, aunque yo no, nunca hemos, bueno, por lo menos yo nunca he como le hago con la cuestión de que las luchas se den por sectores. Ajá. Tendría que hacer una no, lucha no. social de toda la población en conjunto Exacto. para cambiar un sistema político y económico y social pero si en esas estamos un, ¿qué te parece un 35% de la representación popular en los congresos y en el senado de los adultos mayores arriba de 60 para impulsar leyes que realmente impulsen las leyes en este caso que queden plasmadas en la constitución como, a, como ahora los, los programas sociales ¿no? Impulsados por este actual gobierno.
2: Eh, pues muy bueno. Eso, eso,
1: eso tendría que ver y confirmar una participación sí, claro. activa social y política, sí, ¿no? Por
2: hace algunos meses yo escuché en la radio que había una propuesta de que representantes de los grupos vulnerables participaran con representación en el Congreso, pero pues estaba pasando lo mismo de siempre. Resulta que eh, los que tienen el poder, pues siempre tienen un, este, el control sobre los grupos más vulnerables, ¿no? Sobre los eh, este, indígenas, sobre, ya tenían su representante, ¿no? Sobre las madres jefas de familia, por ejemplo, ya tenían su representante. Pues es lo mismo, o sea, es el mismo esquema de los partidos políticos. Pues, ¿no? no es solución este asunto. Bueno, sí es un espacio cuando menos para este. Para tener voz. ¿no? Mover el, no, no, el, el vitachero, de la... dejar el avispero este, moviéndose, pues, ¿no? Pero se toman las decisiones y se toman por mayoría de votos, pues, ¿no? Y luego se van desechando iniciativas. Por eso tiene que haber un gran movimiento que logre rebasar estos aspectos y luego sentido, posicionar no. una agenda no que no hay ese es lo que la pel...
1: posicionaría las agendas sabemos que se posicionan dentro de los con... dentro del congreso nacional por eso pero... por, los... o por mínimo empezar por los congresos eh, estatales pero tiene que haber ¿no? una
2: correlación de fuerzas que lo que lo impulse yo me acuerdo que hace que más de unos 30 ¿No, no hay, años ¿vale? ¿vale? este hay una muchacha estuvo en el centro invitando a que firmaran sobre una iniciativa este, ciudadana, que no me recuerdo cuál era el tema, pero que necesitaban, sabe cuántos miles de firmas, y lo logró, lo logró y se fue, se votó en el Congreso y se aceptó. Algo sí debería haber, pues, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? El ejercicio de la participación ciudadana, pues, ¿no? Ahí lo mencionan de que es la participación cívica. Y en la participación cívica se desprende lo social y lo político, ah, sí. pues, ¿no? Pero bueno, esto también va generando conciencia, pues, ¿no? Eso por un lado, respecto del de impacto que la participación puede tener en la sociedad. Pero en, regresando al envejecimiento activo, se menciona que uno de los pilares del envejecimiento es este que decíamos, la participación social, porque esto tiene impacto hasta en la salud del adulto mayor, ¿no? en la salud emocional, porque el que le reconozcan que es útil todavía, si participa en un grupo de autocuidados, si participa en los comités de su colonia y se lo reconocen, eso hace que se eleve su autoestima y se generan procesos bioquímicos que hacen que esté sano el señor, pues no que se vaya a dormir tranquilo y que al otro día se levante, que dicen con la generalitat, es un concepto que apenas entendí, ¿no? Es así como este, el interés por este, buscar que el resto de la comunidad tenga acceso al bienestar y poder trascender de esta manera. Un concepto muy interesante, ¿no? Y todo se desprende precisamente de la participación. Entonces, en ese sentido, creo, creo que uno de los conceptos o categorías analíticas más importantes es el asunto de la participación social y política. Y bueno, yo estoy seguro que le vamos a dar a esto unos tres o cuatro programas para ir y a lo mejor en el último ya hablar sobre cosas concretas, de qué manera proponemos ¿no? que este, la gente participe, porque en este documento de, de este que se desprende de la, de la asamblea, vienen... Eh, varias, muchas formas de participación sobre todo, bueno, insisto en un país este, en desarrollo, ¿no? más bien desarrollado como es España
1: Bien, entonces, no sé, continúa con la lectura, dice, el conocimiento Ahí, saludos ¿eh? ah, Muy bien, sí, si quiere, empezamos con los saludos eh,
0: Héctor Manuel Rojas, saludos para la Marcha de los Mayores, aquí escuchando este gran programa. Igualmente,
2: saludos para ti.
0: Javier Martínez también escuchando el programa. César Gracias. Flores, saludos desde Salud. Ajijic. Órale. Y, y... La hermana
1: república de Ajijic. Ajijic. Sí. De y los charales.
0: A... Y acá tengo Chelina Reyes. Ah, Consuelo. Gracias.
1: Gracias por estar Gracias con nosotros. Gracias por
0: informarnos y un abrazo a todos los panelistas.
2: Gracias igualmente. Bien. Bueno, y ahora subimos, creo que a cinco, ¿no? Cinco. Sí, sí,
1: sí. ¿Quieres? A... Sí, no, no, sí, Con La lectura dice: el conocimiento de los recursos que aporta la sociedad por parte de las personas mayores se configura como una herramienta clave para la promoción del envejecimiento activo. Dicho conocimiento entra a formar parte de la calidad de vida de las personas mayores al presentarse como oportunidades que se ajustan a sus necesidades encontrando un equilibrio óptimo y saludable en términos materiales y anímicos. Pues el conocimiento de los recursos que aportan las personas mayores a la sociedad, pues creo yo, interviene todo el periodo de la, del periodo activo, de laboral, laboralmente hablando, ¿no? ya sea en la informalidad sí. o ya sea en, un, en, un, en una relación laboral de, de trabajo patrón. ¿no? Creo que eh, ese, ese, ese es un punto muy importante porque tiene que ver con la... ¿cómo se llama? Con la solidaridad intergeneracional, ¿no? Los que ya terminaron su vida productiva laboral tienen derecho a tener un envejecimiento activo precisamente por ese antecedente en la vida laboral que tuvieron, ¿no? Esa es una solidaridad intergeneracional, ¿no? Que prácticamente, eh, por lo menos en México, hasta hoy, hasta hoy, en este tiempo, se más o menos se empieza a dar en el concepto de la pensión universal, ¿no? ¿Puede ser un ejemplo? Sí, 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 claro que sí. sí. Mira,
2: eh, así como lo mencionas, que el, la persona después de los 40 años ya empieza a ser objeto del desprecio y el este y desplazamiento y la exclusión poco a poquito sobre la sociedad o sea está programada para eso algo así como lo que ponen en los aparatos no este cómo le llaman obsolescencia algo así no Ajá. que a los tres fecha de caducidad digámosle sí la, sí, la, la obsolescencia no que dos años oye, y un día oye, pum, se rompe el cable no
1: después de, nacido en tal año no sí, así. fecha de caducidad 40 Ajá. años después
2: entonces, a partir de ahí, eh, es muy importante, digamos, las iniciativas que genere el propio adulto mayor y la familia, porque eh, las instituciones que podrían, de alguna manera, promover este envejecimiento es, por ejemplo, el DIF, ¿no? El DIF nacional, estatal y municipal. Y si revisamos lo que hacen en la práctica, realmente decir, pues mejor no voy, ¿no? Bueno, y no hay um, un espacio público, eh, un espacio más bien privado que podría ser el, el que puedan ofrecer los colectivos de la sociedad civil. No lo hay, ¿sí? O hay muy poquito. Eh, hay, yo he visto, pero así muy remotamente, eh, pequeños clubes clubes de danzón, ¿no? uh
0: -huh.
2: Como si fuera la única música que escuchan los adultos mayores, danzón, ¿no? danzón, órale.
1: Ay, este... ¿Será para que este no se desarmen si bailan <risa> otro tipo de, de sí, otro sí, tipo de paro. danza, ¿no?
0: fuera de la danza. Imagínate
1: a, una, un, a un sexagenario, perdón maestra, un sexagenario bailando rap. No, no. Pues, ¿no? Pues no o, ah. este, o este baile de los chavos ahora que se avientan y se empujan y se...
2: Sí, Exactamente.
1: Bueno, ¿no? todavía la cumbia, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero, o sea, lo que me refiero es que hay muy, como dice aquí un artículo de, de los chilenos, ¿no? Sí. El sí. asunto de la necesidad de abrir espacios, ¿no? Y es digamos, obligación del Estado de hacerlo, ¿no? No hay esos espacios, ¿no? No hay. Y, y espacios generados por la propia sociedad civil habrá, pero muy pocos, ¿no? Incluso pues, nos, nosotros podemos decir que el de nosotros es uno, pero está muy limitado, mucho muy limitado, pues, ¿no? Hemos podido crecer muy lentamente, ¿no? Acaban de... Pero,
1: perdón, sí. Mario, ahorita acaban de dar un... No sé si ya lo dieron completo, pero yo vi partes de un de un cortometraje, de una, de un, ay, ¿cómo se le llama esta? Bueno, de cómo una zona, un barrio como el de Iztapalapa en la Ciudad de México va cambiando. Sí, sí, sí. ¿No? Okay. Y dentro de esos cambios cultural ves a las personas, adultos mayores, sí. con actividades auspiciadas por la misma sociedad, ¿no? Es decir, como aquí vemos, por ejemplo, en algunos parques, maestras de... De, ¿Cómo le llaman? De, de zumba. De zumba, ¿no? Sí. O, de salsa, o de salsa, o de danzón. Sí, Pero sí. es iniciativa ciudadana. Es, sí. es, digamos, una manera también de auto... Darse empleo. Zumba, eh. Colectivos no, bueno, que sí. le pagan eh. cada quien una aportación ah, al instructor. Sí, sí, sí. Pero es una forma también en la que el, el adulto mayor puede ir, ir, digamos, como un inicio de organizarse para ir cambiando el contexto hacia hacia donde se quiere para el adulto mayor no es decir para organizar a la sociedad principalmente con digamos con un objetivo social al principio pero que se fuera convirtiendo en virtud de las necesidades en un objetivo social y político
2: no sí 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 o sea lo que sí hay que reconocer y demandar es que se abran estos espacios no aquí dice abrir espacios y crear ámbitos que permitan el debate y los diversos niveles de incidencia que habiliten la participación. O sea, este es un documento que un grupo de adultos mayores, y eso también hay que decirlo, tiene mucho que ver la, el nivel socioeconómico y el nivel educativo en cuanto al comportamiento de los adultos mayores. Y tiene mucho que ver también en cuanto a la participación. Entre mayor eh, grados escolares tiene y mayor ingreso, hay más participación. Posiblemente porque tienen liberado su tiempo y tienen mejores condiciones de vida, ¿no? Eso es importante, pues, para así decirlo, porque una persona que, de, como ellos mismos dicen, camelló toda la vida y con jornadas así extenuantes, pues difícilmente va a querer o no le va a dar interés en participar. ¿no? Entonces, el primer este, principio para la participación pues es que la gente quiera participar. Si no, no hay de otro. Pues. Pero eso hay que promoverlo. Y el Estado es quien debe de estar promoviendo esto. Pero atrás del Estado tiene que ser la sociedad civil, como dicen, perdone ustedes, pero chingue, 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 para que lo haga. Pues,
1: ¿no? ¿Cómo ve, maestro?
0: Exactamente, eso era lo que eh, iba a comentar. O sea, la, tiene que ser iniciativa del gobierno pero de, del sistema pues pero para que eso se dé la sociedad civil tiene que estar empujando, empujando. Y, y quiénes serían los más interesados, pues el adulto mayor, sin embargo pues no, no se da esa parte entonces tiene que ser la sociedad civil en general en el estudio que, chileno que hay habla de esa parte, de que los que estaban integrados a un colectivo y pues pequeños colectivos, no precisamente que estaban aperturados en, a gran escala no, no, o porque, no, no, no. sino que pequeños colectivos que se iban formando y los que participaban en esos colectivos este, tenían una mejor calidad de vida y una mejor participación. Eh, y, y por lo tanto pero ahí hablan también de la del manejo de cómo la cuestión emocional, sí. incluso la cuestión espiritual, cómo debe de formar parte de ese, uh -huh. de ese crecimiento y de esa participación de, del adulto mayor, entonces, de, de los adultos, pues. Entonces, pues no hay de otra más de que es, es la sociedad civil la que tiene que estar empujando a una participación social y política, pero pues somos los adultos los que tenemos que estar este eh, empujando porque los que van empezando no se ven como adultos mayores, no se visualizan. Así es. Se siguen este, viendo Chamac, raperos, chamacos,
2: chamacos los, como chavos
0: rucos, ¿no? chavos rucos sí. y, y hasta que ya yo creo que les empieza a doler la, la riuma, como a nosotros, empiezan a, a darse cuenta de que este, el, la educación a lo largo de la vida no fue la que se necesitaba hacer.
1: Pero yo pienso que esta es mm -hmm. este concepto es clave, este aspecto que está tocando la maestra. Es clave, ¿no, Mario? En el sentido de que aunque llegues a los 40, 50 y que tú te sientas, te sientas realmente este, con fuerzas, con ánimos, con entusiasmo de hacer las cosas, que realmente tengas una baraja abierta de lo que puedes hacer, ¿no? Y que precisamente hay que luchar contra la cuestión psicológica, la cuestión que a través de los medios te van educando para decir que ya después de cierta edad ya no tienes más, más que hacer, vete, retírate, ¿no? Uh -huh. Creo que también eso hay que, como adulto mayor, estar, estar eh, eh, digamos, observando, ¿no? Si nosotros, eh, si nosotros, como adultos mayores, a nuestra edad, hiciéramos caso de lo que conceptualmente o que estereotipo, los estereotipos marcan en la, socialmente, pues tendríamos que estar esperando nada más en nuestra casa cuidando nietos o esperando el programa que nos gusta de tal hora en la televisión o ahora con tantas este, páginas, pues simplemente me espero a ver qué película, o sea, no sé si me explique. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. aún cuando tengas 60 años y si te sientes de 20, de 40 y tienes ánimo de hacer las cosas, que tengas una baraja. Sí. Pero realmente opcional, ¿no? Sí. Eh, mira, uh,
2: si regresamos a la pregunta de los programas anteriores respecto a si importan los adultos mayores, bueno, en algunos autores mencionan que, por ejemplo, el interés de la Organización de las Naciones Unidas a través de la este, Organización Mundial de la Salud ¿no? de atender o de... Sí, sobre todo atender el, el asunto, no problema, el asunto de los adultos mayores, eh, era porque al ratito iban a ser un problema, iban a tener un impacto en las finanzas públicas, ¿no? Entonces les importaba el asunto ese, no tanto el adulto mayor, ¿no? No tanto el adulto mayor, sino este… Eh, las implicaciones de tanto adulto mayor, pues, ¿qué van a hacer? con pues, Hay la película de este, cuando el destino nos alcance, pues, les da la solución, ¿no? Pues, pero, o <risa> bueno. sea, mencionan que, o sea, no hay una preocupación real por el eh, sujeto, persona, humano que rebasa los 60 años, sino porque eh, no es uno solo, sino son millones, millones y millones que van a estar impactando las finanzas públicas, esa es realmente la preocupación en este modelo capitalista pues no
1: este, Ahora, un, un asterisco cultural por la mención de la película, para los jóvenes, <risa> jóvenes quienes eh, les interese esta película de cuando el destino nos alcance este, protagonizada por Charlton Heston Charlton. de los años 60, 70 no, 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 me... por ahí, no 60 por ahí este Búsquenla, es interesante, pues, porque estamos, estamos en un tris de que quieren hacer con nosotros lo que hacen en esa película, ¿no? Oh, A los adultos mayores.
2: Entonces, realmente, o sea... No
0: les remuevas
2: no eh, no ideas. No, lo tienen bien presente, sí. pues, ¿no? Las declaraciones de los ministros que luego dicen, no, yo no quise decir eso. Bueno, no quiso, pero lo dijo, ¿no? Así Usted, es. es. Sí. El, el tejano... Me malinterpretaron. Sí, me malinterpretaron, pues, ¿no? Pero, o sea, la realidad es esa, que cada vez se está convirtiendo más en un problema y nosotros somos parte de ese problema y lo que nosotros estamos proponiendo y desde hace rato es que debemos ser parte de la solución, pues, ¿no? Uh -huh. Porque si no planteamos las posibles soluciones, otro no las va a imponer y ya lo estamos viendo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es gratuito el que estemos otra vez... Diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Hay otra. Mira, quiero repetir el asunto que te comenté hace ratito a ver. de la participación de las personas mayores debe ser comprendida en lo que Melucci en el 94 define como nuevos movimientos sociales, los cuales designan determinadas formas de acción colectiva que comienzan a manifestarse a partir de la segunda mitad de los años 60, es decir, me parece que vamos por el camino correcto. Tenemos, incluso con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, tenemos un marco legal de defensa de los derechos supranacional, el cual el Estado mexicano firmó ya, pues, ¿no? Lo que no hay es iniciativa de la gente, pues, ¿no? O sea, el adulto mayor está... Eh, estamos cada vez más viejos, pues, ¿no? Y tenemos muy pocas iniciativas, pues no queremos participar o ya queremos descansar o queremos ver la serie, ¿no? Maratonear con las series, como dicen. Pero, o sea, no sé, mira, algo está pasando ahí que no hay iniciativas de los gobiernos que abran la posibilidad de que se empiece a activar la gente, pensando en el envejecimiento activo o envejecimiento saludable, o lo que le llaman envejecimiento, envejecimiento exitoso, que es cuando hay participación social y política, todo esto no ocurre en México, pues, ¿no? Declara un funcionario, no, que okay, este, estamos por el envejecimiento activo, pues, sí a ver, dígame, ¿en dónde? ¿no? Entonces, este tipo de cosas no existen, ¿no? Entonces, vamos a estar sobre eso, y creo que los, pro los próximos programas, unos tres, cuatro, los que hay necesidad, para irle dando forma a este asunto. Porque, bueno, se abre el proceso electoral y hay que mencionarlo, ¿no? En la mayoría de los eventos políticos, los que participan o los que asisten más que participar, y bueno, ya es una forma de participar, son adultos mayores, ¿no? En el caso del de, eh, conflicto que todavía existe en el Parque San Rafael, en defensa del parque, de un espacio público que les pertenece a todos los ciudadanos y que se los apropian los proyectos inmobiliarios, participaron señoras, amas de casa, señores, la mayoría, adultos mayores, que nunca en su vida habían levantado la mano. Y ahora tienen un colectivo muy importante que ha adquirido una conciencia también muy importante. A partir de la participación de lo que consideraban que es un derecho, de
1: ellos y de todos los demás tenía algo que mencionar maestra. ¿cómo?
0: sí que este la participación política, sí es importante también pugnar por tener voz en el Congreso, eso de, sí debe de ser sí, claro. independientemente de que si eh, le van a dar carpetazo, pero el tener voz así como ya ahora que el 50% y 50% que no que no es tanto así pero bueno de las mujeres, y que consta que a mí no me gusta tampoco hacer este que sean sectarios las, las iniciativas, sino que tiene que ser colectivo, pero bueno. Eh, el, la mayoría sí que van son los adultos mayores, pero yo me he dado cuenta en los diferentes lugares en que me desenvuelvo que ya no nada más van a estar ahí parados. O sea, puta. yo, por ejemplo, acá donde voy a la natación, en, en las horas en que yo voy somos puros adultos. Y, y este hablan de, de participar para sacar a este gobierno porque está haciendo, o sea, mucha conciencia. Y te estoy hablando de personas de 65 hasta 80 años. Hay quien va ahí a nadar en ese horario en que yo estoy. Entonces, sí, sí, hay nada, sí hay una iniciativa, no nada más de estar parado y de ir al sí, meeting claro. o de ir.
2: Sí, es importante.
0: Pues, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de eso. Y, y este, ahora que estuve en Vallarta, en lo que estábamos ahí esperando uh, llegar a un lugar, había adultos ahí. Yo dije, ¿saben por qué? Se, se estaban organizando para...
2: Algo que iban a, a ir a pedir al ayuntamiento y eran
1: puros adultos. No hay más. Saludos. Bien, mientras la maestra consulta, yo quisiera recomendarles otra película de los años 70 que tiene que ver precisamente con qué hacer con los adultos mayores y no precisamente de los de 40 para arriba. Se llama La fuga de Logan. Búsquenla en YouTube. Creo que debe estar por ahí. Es interesante también que desde los 70s sí, no, este, tenían una visión de qué hacer con los adultos mayores, ¿no? Órale, ¿La fuga de Logan? Así es. Órale. Bueno, pues no bien, es agradecemos
2: lunes. su asistencia, sus comentarios. Insisto, este, muévanos el tapete, pues, o sea, porque pues de acá nomás lanzamos parque y pues mejor díganos por dónde. Si está bien, está mal, nos regresamos o mandamos por más dinero. ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por participar.